0: milí poslucháči, opäť sa vám hlásime od nás z plamienka, tak ako každý rok, na konci roka alebo na pravome rokov. Snažíme sa chvíľu spolu zastaviť a popremýšľať nad tým, čo sme sa od deti a od rodinách naučili, čo nám do života dali. Čo si nesieme na, do ďalšieho roka 2020. Radi by sme sa o to podelili aj s vami, pretože toto bohatstvo, ktoré od deti a do ním dostávame, je jedinečné. Sedíme, teraz je to na prvom rokov, tu u nás pamienku, Plamienku, je nás tu viac. Ja by som, som tu spolu s, koleg- s kolegovcami, ja by som poprosila, aby sa možno krstným menom predstavili. Ste sa a povedali, ako v Plamienku pracujete.
1: Dobrý deň, volám sa Ivan Lukáč. Pracujem na oddelení fundraisingu ako social media manager.
2: Uh-huh. Ďakujem, Iman. Dobrý deň, volám sa Nikola, pracujem tu ako lekárka a starám sa vlastne o deti.
3: Dobrý deň, moje meno je Biriva Nabová a pracujem tiež ako lekárka u nás v domácej starostlivosti.
4: A dobrý deň, moje meno je Pavla Minerovičová a som sociálna pracovnička. A mňa pravdepodobne budete niektorí z vás poznať. Moje meno je Maria
0: Jasenková a ja som tiež lekár, lekárka. A som jedna z tých, ktoré plamienok založila, doteraz ho vedie. Je krátko pred Vianocami, blíži sa nový rok, budeme o rok starší všetci. Hovorím si, že je to dar, že to asi nie je také bežné, ako sa to zdá, že mnoho detí a rodín, o ktoré sme sa tento rok starali už túto, toto privilegium nemá a ja sa vždy zvyknem na konci roka trochu obzrieť za tým, že čo, čo som žila alebo čo mi ten rok dal. Napadá ma taká otázka, keď sa obzrieme každý z nás sám za seba späť, um, tak sme veľa učili s deťmi a rodinami. Je to vlastne viac ako, myslím, že 400 návštev, ktoré sme v roku 2020 v domácej starostlivosti urobili, alebo to, deti navštívili. Tie návštevy to nie je len o tom, že my, ktorí priamo prichádzame do kontaktu, sa nás dotýkajú, ale dotýkajú sa všetkých v plamingu, aj tých, ktorí robia vo fundraisingu. Takže možno na úvod taká jednoduchá otázka. Čo bolo pre vás najviac prekvapujúce. Čím vás deti a rodiny, o ktoré sa v plaminku staráme, ťažko, choré, nevyliečiteľne chore, zomierajúce deti a ich rodiny, čím nás prekvapili? Možno nás osobne, do osobného života.
3: Tak za mňa asi možno tým takoutou jednoduchosťou niekedy života, ako dokážu žiť akože napriek tomu všetkému, tak niekedy máme také očakávania, že a čo bude, ako bude, keď tam prídeme a, a bude to napäté a nevieme, čo sa bude diať častokrát fakt vidíme, že je to úplne niečo také ako pre nich normálne, úplne obyčajné a nejako tak dokážu žiť napriek tomu všetkému a potom vlastne aj my s nimi. Hm? Ďakujem.
1: Veľmi sa mi páči, ako to povedala Biri. Ja rozmýšľam podobne, alebo cítim podobne, že mám pocit, že tieto rodiny žijú tak jednoducho, ako si povedala, a viac v pravde pre prítomnosť. A to je niečo, čo mňa inšpiruje a učí niečo podobné skúsiť aj u seba doma, v mojej rodine.
2: Tak za mňa osobne je veľmi prekvapivá vždy u tých rodín tá ich srdečnosť, že čím dlhšie sme vlastne s nimi a čím viac ich naštevujeme, tak tým vlastne hĺbšie vzťahy s nimi máme. A že sú vlastne takí otvorení k nám a zdieľajú s nami veľa vecí, aj, aj svoje osobné. Čiže akože toto akože ma osobne tak naplňa. Takže veľmi som za to vďačná.
4: Ja to mám veľmi podobné, ako Nika teraz povedala, že... Vlastne keď tam vychádzame na tú prvú návštevu, tak sme vlastne ľudia pre nich. A že každou tú návštivou sa vytvára ten vzťah a postupne sa to mení a to je taký ten pocit zťažko opísateľný, ale veľmi pekný. Hm. Za mňa nebol tento rok akože jednoduchý, bol to pre mňa náročný
0: rok z rôznych dôvodov a hm, najmä od detí, ale aj od rodičov, ale najmä od detí, ktoré nemali toho času veľa pred sebou. Som cítila takú obrovskú chuť žiť v tom takom jednoduchom slova zmysle, v tom, v tom prítomnom okamžiku. Že deti, najmä malé deti, pokiaľ majú zabezpečený základný komfort, tak sú schopné fakt žiť. Sú schopné sa hrať, hoci možno s nejakými obmedzeniami sú schopné ako keby napojiť sa na ten život naplno. A nerozmýšľajú veľa o tom, aspoň sa mi zdá, že nerozmýšľajú. Takže tak som si pre seba hovorila, že keď žijeme nejaké náročné obdobie, tak... Um, chuť sa napojiť na život a nerozmýšľať, čo bude, ale byť tu a teraz a nechať sa viesť vnútrom, tak ako tieto deti sa nechávajú viesť, tak to bolo pre mňa veľmi inšpiratívne. Musím sa priznať, že som od nich dostala veľa sily alebo takého nakopnutia. Som si veľa, že keď to dokážu oni, tak a ja to chcem dokázať a myslím, že sa to podarilo. Takže deti, ktoré ma počujete, či už tu na zemi alebo hore, tak akože ďakujem vám veľmi pekne. A samozrejme aj rodičia, ako nebyť, uh, deti bez rodičov ne- nedokážu fungovať, nemôžu fungovať. Ja pamätám si na jeden okamžik, kedy sme mali chlapčka válce Dominik a bol na tom zle pre nejakú infekciu a to, že si ho mama pritlačila na telo alebo privinula nahetilo, na hetelo, na nahetelo si myslím, že ho zachránila. Čiže ako deti žijú aj vďaka rodičom. Že tá sila ide neviem odkiaľ, ale kontakt medzi mamou a, a dieťaťom alebo rodičmi je, je, má veľkú silu a energiu. Takže vidieť to, zažiť to je fascinujúce a nutí ma to žiť. Ďakujem. Ľudia majú radi príbehy, možno aj ten náš život sa sklada z príbehov uh, malých a väčších. A tak si hovorím, že skúsme sa podeliť s našimi poslucháčmi o nejaký z nich. Pamienok je o živote, hoci o živote v blízkosti konca alebo keď je hrozí koniec. Ale sme presvedčení o tom, že napriek tomu sa dá žiť a pomáhame rodinám s týmto cieľom. Skúsme sa každý z nás zamyslieť na nejakým momentom, krátučkým príbehom, niečím, čo nás oslovilo a, čo, a keď sme videli, že, že život ako keby vyviera z tej najhlbšej hlbky. Nejaký moment možno alebo niečo, kde ste cítili, že deti a rodiny žijú.
4: Tak ja môžem za mňa povedať, že Prakticky to asi skoro na každej návšteve, keď si odmyslím všetky tie naše pracovné veci a potom častokrát sa vzíde na takú bežnú konverzáciu spoločenskú a zrazu sa len pristíneme pri tom, ako sa všetci smejeme. Protože to sú také
3: pekné momenty pre mňa. Mm, za mňa asi také tie momenty, keď niekedy hovoríme hlavne teda s rodičmi, možno viacej s mámami, o tom, aby trošku možno viacej mysleli aj na seba, že to všetko nie je len o tej starostlivosti a o tej chorobe, ale že možno trošku tak zmeniť nejaký ten svoj režim a ten stereotyp toho dňa možno, že sa pokusí nejaký ten čas si nájsť pre seba a, alebo možno, že pre ten svoj partnerský vzťah a potom častokrát je to také, že a moc sa mi nechce a že to nie je a potom nakoniec to tak nejako nechajú ležať v hlave a často príde to, že na ďalší nášteve povedia boli sme tam a tam cez víkend, a že sice iba na hodinku, ale boli sme a už bolo to úplne super, bolo to niečo úplne iné. Ako sme boli zvyknutí a myslím si, že to im aj potom tak dodáva nejakú tú ďalšiu energiu na tie ďalšie dní a potom možno, že aj v tých krízach ich to tak nejako posilňuje
2: tak mi sa vlastne v súvislosti s touto otázkou vybavuje jeden moment z návštevy. Z okolností to bolo zase dieťa s menom Dominik. A bol to je to vlastne štvormesačný chlapček. Tak sme sedeli no, vlastne s mamou v obývačke a v jednej chvíli mama vlastne potrebovala niekam vybehnúť a opýtala sa ma, že či je ho nepopestujem chvíľu. Či mi ho dala do rúk a to dieťa bolo, malo v sebe iskru, život. Úplne to bolo... Taký pocit šťastia som mala vtedy aj taký ten život som tam cítila, že videla som tam úplne, že maminu, malého a úplne som odchádzala šťastná z tejto návštevy.
1: Neviem, či môžem ponúknoť nejaký príbeh, keďže ja sa priamo nezúčastňujem návštev rodín, ale skôr taký, taký pocit z toho, keď uh, sledujem napríklad videá, uh, kde rodičia rozprávajú o tom, ako a akými fázami prechádzali a ako napokon zvládali tú situáciu odchodu dieteťa je to, je to pre mňa neuveriteľne silné a rozmýšľal som že či to náhodou nezasiahlo aj môj osobný život a odpovedám si, že asi áno a ako keby to prehľadilo takú moju citlivosť na možno na moju vlastnú rodinu na svet okolo mňa a potom to si všimol, že častokrát vo svojej vlastnej rodine, keď prídem domov unavený a, a nemám už sílu proste hráť sa s mojimi deťmi, ktoré sú plné energie a ja by som veľmi chcel a nedá sa, tak myslím, že počase, ako som už tu v plamienku pracoval, tak mám takú väčšiu citlivosť a aj sílu približiť sa k tým deťom a nájsť v sebe tú akoby, energiu, venovať sa im, venovať im svoj čas, pretože som zažil mnohokrát v súvislosti s rodinami, ktorým sa venujeme, Takú, taký ten moment, že oni potrebujú naplnožiť čas, nemajú k dispozícii neomedzenie a môj čas je tiež obmedzený. Môj čas vlastný a môj čas, sa, ktorý trávim so svojimi vlastnými deťmi. Takže toto je pre mňa taká veľká vec, že prehlbenie citlivosti mojej vlastnej. Za to ďakujem. Uhum.
0: Ďakujem, Ivan. No ja premyšľam, že čím sa pridám ja, ako tých momentov bolo veľa. Všetky sú také v podstate obyčajné, keď to mám tak povedať, ale v tý, vo chvíli, keď vieme, že život nebude trvať väčšine alebo to tak uvedomujem, tak akoby intenzívnejšie ich žijem. Tak poviem len možno jeden alebo dva z nich. <kým> Prišli sme raz na návštevu, kde bol prinázročný chlapček alebo chlapec sa mali na dvore dvoch pitbullov jednu pitbulicu a jedného pitbula veľkého a ja mám teda veľmi rada psi mám sama psa s nami tu v plaminku žijem môj alebo náš pes grof. a aj psi majú radi mňa <laughs> ale, ale pitbullov sa bojím Takže každýkrát, keď sme prichádzali, tak nás niekto pred bránkou čakal a strážil pitbullov, kým sme neprišli dovnútra a keď sme išli naspäť, tak znova. No a keď Ferko ležal na posteli, tak sme sa ta chvíľu bavili a sa, som sa pýtala, že tak čo by rád, čo by, si, čo by chcel. A on tak spontánne, že by chcel malé pitbulčatá, aby sme mu priniesli do izby, to sme ani nevedeli, že tento pekný pár mal malé a no, tak sa ťažme tak úžasné, tak dáme pitbull čaká vo vnúte, takže cez okno nám ich mama podala. Boli nádherné, akože nádherné, o sa pitbullov nebojím. <laughs> a, a úsmev, ktorý som videla na jeho tvári a takú energiu vočia, očiach, aj sa nám to podarilo zachytiť tento moment na fotke, som u neho nikdy nevedela potom. Bol to krátky okamžik plný života, takej radosti, ťažko sa to opisuje slovami, a vtedy som si tak uvedomila, že to stojí za to. Že jednak, že tam môžeme byť, môžem byť a že to s ním môžem chvíľku žiť. Že mám to privilegium a máme to privilégium. A že to vôbec podarilo, že mal tých psíkov na sebe. A keď si na ňo spomeniem dneska, tak, tak mi vlastne toto je prvý, prvý obraz, ktorý, mi, ktorý mám v pamäti. Hovorím si, že je to krásne, že, že to proste stojí za to. No a takýchto momentov bolo veľa, akože mohla by som spomínať. Čiže tie nezabudnutelné momenty sú v podstate obyčajné momenty zo života, ktoré ale žijeme naplno. A tá blízkosť toho, že koniec môže sprísť alebo prichádza, nás nutí asi aj deti a rodiny, ale aj nás, ktorí v pamienku robíme to vnímať naplno. A potom to má samozrejme dopať aj do nášho života a som mu za to vďačná a tak možno ak budem ďalej žiť alebo budeme to ďalej žiť, tak žijeme tie dni naplno, pretože nikdy nevieme, kedy príde koniec. Alebo ma napadá ešte druhý moment, kedy malinký chlapček a Dominik leží na posteli na vankúši, na ktorom je nakreslený dom. Číra náhoda, na náhody síce neverím, ale akože číra náhoda a okolo neho je mama, ktorá ho kolíše a chlap, Dominik má pár kilo, možno keby sme neboli, tak asi by nebol doma. A tak si hovorím, že zažiť domov pre tak malinké dieťa a pre ich rodičov, že to má silu a že to má hĺbku a že to má cenu. Tak aj vďaka nám, všetkým, ktorí tu sme, aj vďaka ľuďom, ktorí nám pomáhajú vlastne tieto deti môžu tieto okamžite žiť a za to sme vďační. Počúvate podcast z organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás pravidelným mesačným príspevkom 10 eur. Ďakujeme. Keď prechádzame do ďalšieho roka, tak um, možno stojí za to si povedať, že čo si odnášame z toho predchádzajúceho, aké to bohatstvo si chceme z toho predchádzajúceho roka v úvodzovkách zobrať a, a niesť ho tým rokom ďalším. Tak Čo si odnášate alebo odnášame každý z nás či už jedným slovom, jednou vetou, nejakým obrazom do, toho, do roku 2020?
1: Ja si odnášam viac nádeje. Nádeje preto, že počas práce Plamenku som zistil, že za svetom to nie je také zlé. Že okolo nás žijú ľudia, ktorí sú citliví na problémy iných, na problémy tohto sveta, možno environmentálne problémy. E, tiež sa podelím e, o jeden príbeh. Včera sme tu mali e, jednu darkyňu, ktorá, ktorej sme sa pýtali na, na jej cestu k plamienku, že ako vlastne našla plamienok a prečo sa rozhodla e, podporiť ho. Tak, e, keď už hovoríme o tých psíkoch. Je to veľmi zaujímavé, že ona vlastne našla plamienok kvôli svojim dvom psíkom a rozprávala teda, ako to prebehlo. Uh, jeden z jej psíkov uh, zrazu z ničoho nič, proste sa nemal dobré a teda, čo mu je. Boli aj na nej klinike, kde mu zistili teda, že má nejakú nevriečiteľnú choru, nejakú, nejaký problém, ktorý je veľmi vážny a Navrhli im teda riešenie, že budú teda ostane na klinike a budú sa o starať. A táto klientka vlastne povedala, že veď môj psík tomu je najlepšie doma. Tam, tam je proste v najväčšej pohode. Tak ho vzali domov, tam samozrejme po niekoľkých dňoch umrel. A potom počase, keď vlastne rozbiehala taký rodinný biznis a spolu s rodičmi sa bavili o tom, že ako organizáciu podporiť tak je až magické že práve vtedy si spomenula na toho psíka a s tým spojením prišlo vlastne aj na plamienok Aha, obidve vlastne aj mama aj ona si napísali na listok niekoľko organizácií ktoré by mohli podporiť a potom vybrali každá osve aby o tom nevedeli jednu a bolo to plamienok mm-hmm. to bolo také zaujímavé, zaujímavé prepojenie s tým životom zvierat. A ďalšia, ďalší moment, ktorý sa chcem podeliť. Zažívame teda na oddelení fundraisingu, fundraisingu množstvo situácií, kedy sme prekvapení a až niekedy šokovaní. Napríklad len nedávno sme obdržali nemalý príspevok od dvoch škôl a boli sme prekvapení, že ako sa vlastne tí žiaci sami dokázali zmobilizovať k, k akcii. Vybrali si vlastne našu organizáciu. Ostalo to veľa síl a vyzbrali obrovskú sumu. A tak si hovorím, že tento svet nie je taký, ako sa možno zdá, z toho, keď sledujeme správy a, a tak ďalej. A možno ešte jeden moment mimo tohto nášho sveta. A včera som zachytil že vietnamská komunita vyzbierala 24 tisíc eur na pomoc ľuďom, ktorí prišli o svoje bývanie tá bytovka v Prešove. Nie je, to, nie je to úžasné, že v podstate komunita, ktorá tu je ani nie ešte úplne doma sa zaujíma o príbehe ľudí tunajších Slovákov na drom konci republiky a sú schopní vyzbierať takúto somu. Tak to je teda môj odkaz, že je to nádej s ktorou Možno vykročiť do nového roka smelšie a tak cítiť viac aj život.
0: Ja len si, Ivan, hovorím k tomu, čo napadá teda k tomu, čo hovorí, že ľudia nie sú zlí, ako principiálne a keď je s nimi ťažko, alebo keď sa nám veci nepáčia, väčšinou je to asi preto, že trpeli a nevedia, ako z toho on. Takže potom možno fungujú tak, aby trpeli aj iní, ale že tá podstata človeka asi nemyslím za seba, keď aj vidím deti. Že všetci sme boli raz deťmi, že nie sme zlí principiálne. A chcem pri tomto zostať, lebo mi príde, že keď to takto vnímame, tak ten život nám potom aj prináša tých dobrých ľudí, že keď vnímame, že ľudia sú zlí, tak, tak nejak potom sa to deje, takže fakt prichádzajú
3: ľudia, ktorí nám nerobia dobre. No ja si do budúceho roka odnášam asi nejaké také väčšie pochopenie a akceptovanie možno ľudí aj tak situácii okolo mne. Hlavne tým, že vidíme, že tie rodiny, s ktorými sa stretávame naozaj sú rôzne, aj rôzne príbehy dárcov a kade koho, kto je vlastne spojený s plamienkom. Z tých rodín, čo mi tak napadá, mali sme tento rok jednu rodinu. Mali sme chlapca, adolescenta, ktorí pôvodom vlastne neboli zo Slovenska, boli z Ukrajiny no a niekedy sme tak akože žásili, že čo kade, čo dokázali povymýšľať, ako, naučili nás kade, akých veľa takých ich domácich receptov o starostlivosť, o telo, že my sme sa niekedy teda vôbec nechytali na niektoré tie veci, naozaj častokrát sme boli úplne, akože sedeli sme a iba sme pozerali, že tak toto čo je a no akože neverili sme. A potom vlastne keď prišlo aj k tomu dňu, keď sme vlastne stratili tohto chlapca, tak sme nerozumeli tomu, že ako môžu byť taký pokojný a akceptovať. Bolo to také komplikované, ako že veľa problémov bolo vlastne následne, vlastne skôr takých tých administratívnych. No a nakoniec vlastne, čo sme si myslím, že odniesli si asi viacerí z toho, že proste tí ľudia fakt ako fungujú ako, a naučili nás to aj pochopiť tomu, že je to v pohode a že to je vlastne v poriadku a že každý žije nejakým svojim spôsobom a, a ide to ako aj napriek tomu, že my možno že to, tomu najprv nerozumieme alebo možno, že nechceme rozumieť tak nakoniec to nejako ide
2: tak ja za seba si do nového roku 2020 odnášam rozhodne teda životnú zmenu, lebo to plamenok pre mňa určite spravil. A samozrejme k dobrému a viacej si vážim čas aj s blízkými, aj to, ako si ho rozvrhnem a radujem sa aj z drobných vecí, aj z takých, ktoré som možno predtým prehliadala alebo nevidela až tak. A uvedomila som si to aj vďaka našim rodinám, že vlastne aj keď my pre nich spravíme z nášho pohľadu nejakú maličkosť, že nám sa to nezdá, že by sme pre nich neviem čo také spravili a oni nám zrazu za to poďakujú, tak to je úplne že fakt, akože vďaka tomu si veľa vecí viem aj uvedomiť. A odnášam si teda do ďalšieho roka aj chuť pokračovať v tom ďalej. Ja si odnášam do nového roka
4: takú akoby asi pokoru. dúfam, že je to pokora, lebo o, práca v plamienku ma naučí učíma teda menej hodnotiť. Není to o tom, že čo si ja myslím ale, a ako to, ako to vnímam ja, ale učím sa k takej objektivite. A že častokrát veľa vecí nie sú také, ako ich vidíme vlastnými očami, ale vidieť jo, získať ten nadhľad situácie, takže ma to učí v bežnom živote, že možno už o, v minulosti veci, ktoré ma vytáčali, už ma tak nevytáčajú, lebo si ich vidím. Viem odôvodniť, tak a som za to rada, lebo cítim taký väčší kľud v živote. Tak toho by som sa chcela držať a pokračovať v tom. No, ja premýšľam, že už som to dlho a som to
0: taký inventár, čo je také to nové čo si odnášam do roku 2020. Asi v tomto roku som mala možnosť najmä vďaka rodinám si tak nejak odžiť. Ani nie, že uvedomiť, ale prežiť, že srdce je dôležitejšie ako rozum. Že hm, niekedy je ťažké rozum vypnúť a nechať sa viesť to im vnútrom. A najmä to je vtedy, keď nevieme, že čo. Takže videla som v rodinách... Hm, zažila som chvíľa, kedy naozaj sme nevedeli, čo bude a jediné, na čo sme sa mohli všetci spoľahnúť bolo také to, to vnútro taký ten, neviem, ako sa to ani slovami presne popíše takéto, ten vnútorný hlas čosi, čo si, čo nás vedie buď počkať, alebo zase naopak urobiť nejakú zmenu alebo akoby nečakať a neviem, tomu navštíviť niekoho, hej, to môžu byť rôzne veci takže som, by som chcela v roku 2020 byť na to citlivá. Ako vedieť, kedy ten rozum vypnúť, ak sa to vôbec dá, ale tak trošku sa to snaď dá. Je to asi tiež od tréningu a nechať sa viesť tým vnútrom. A teším sa na to, že ma to ešte rodiny budú učiť v roku 2020. Ešte asi veľa cesty musí prejsť, aby som to vedela úplne, alebo sa k tomu nejako priblížila. Poďme teraz zapriať uh, niečo, čo, nie, čo je pre nás dôležité, uh, alebo čo chceme. Uh, ľuďom, ktorí nás počúvajú, možno to budú nejaké rodiny, možno to budú naši donory, možno, sú to, možno nás počúvate niekto poprvýkrát. Rozlúčili by sme sa takto aj s vami s týmto rokom 2019, Tešíme sa na vás v roku 2020. Chceli by sme vám popriať každý za seba, čo si, čo je pre nás dôležité v živote. Pavli, začnite vy.
4: Tak ja prajem všetkým do Nového roka veľa energie také vnútornej, aby, aby čerpali hlavne zo seba. Som počula takú dobrú myšlienku, že na všetky otázky, ktoré máme v sebe, tak odpovedi sú v nás. Tak aby možno ľudia viac si hľadali vo, v sebe a nie vo veciach okolo seba. A
3: aby mali chuť žiť. Hm? Ďakujem. No ja by som rada zapriala všetkým asi veľa, hlavne pokoja a veľa takého vnútorného kľudu, pokiaľ sa to bude dať a možno veľa času stráveného s ľuďmi, ktorí nám za to naozaj že stoja a s ktorými chceme byť, či už si, sú to kamaráti, kolegovia, rodina, hocikto
2: tak preje sa všetko možné. Ale teda pre mňa najdôležitejšie je, aby sa teda, aby ľudia sa teraz snažili nevidieť očami, ale skôr srdcom aj druhých, aj to svoje okolie.
1: Do nového roka sa zvykne prijať veľa šťastia, zdravia. Ja mám problém celkom porozumieť tomu termínu šťastie.
0: Je si mám.
1: keď sa tak často používa až nadužíva tak ja som si tak pre seba pre seba hovorím v duchu že si želám viacej radosti radosti z momentu, ktorý práve žijeme a to želám aj ostatným nech nájdu cestu k sebe nech nájdu cestu k tichu pretože len v tichu nájdu cestu k sebe teda ten pokoj, radosť nádej a viac času s blízkymi.
0: No a ja prajem nám aj všetkým ľuďom, aby v roku 2020 žili láskytné vzťahy. Že mali okolo seba, aby sme mali okolo seba ľudí, aby ste mali okolo seba ľudí, kde cítite srdcom, že o vás stoja, že vás majú radi, že nie ste sám alebo sami a kde zároveň vy môžete toto isté ponúknuť niekomu inému. A za plamienok by som si želala, aby aj v roku 2020 boli ľudia, ktorí s nami budú kráčať, bližšie alebo ďalej od nás a ktorí budú o nás stať. Ďakujem že ste. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás detia rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme.